0: I studio i dag har vi med oss sjefen for Norges største boligbygger. Han skulle egentlig bli advokat, men ganske snart oppdager han helt andre talenter. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i E24. Og velkommen i studio Daniel Siraj, administrerende direktør i OBOS.
1: Tusen takk for det. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Vi fant jo nå nettopp at du egentlig heter Siraj, og ikke Siraj, men... Siraj! Siraj! <laughs> <er>
1: veldig viktig. <laughs> men det er sånn at når man, når man har en sånn fler kulturell bakgrunn, så må man liksom gjøre det som er enkelt. For meg hadde det vært naturlig å bruke Siraj, for da slipper du all den språkforverkingen, hvordan den av dette navnet, og det har jeg levd med nå i 45 år, så det funker jo fortsatt.
0: Ja, så du godkjenner Siraj.
1: Ja, ja, om du sier hva som helst sant. Så lenge jeg skjønner at det du snakker til.
0: Det er bra, det er bra. Vi begynner med de fire kjappe voksenpoengene vi. Hvordan, Daniel, kom du deg in på boligmarkedet?
1: Du, min første leilighet var på Holmleia. Den kjøpte jeg sammen med to kompiser. Og i stedet for å leie han kompisen min som hadde tenkt å kjøpe bolig, så splittet med den leiligheten som kostet 650 000 på tre. Og så eide vi hvert vårt rum og det var en veldig fin måte å komme oss inn i boligmarkedet på. Ja,
0: det er en fin løsning, men ja. hvordan måtte du ta opp lån da? Eller ja, da
1: han, jeg fikk ikke lån, så han kompisen min tok opp lån okay. for oss alle sammen, og så støpte vi med 100 000 hver egenkapital, og så med 100 000 i lån også. Så sørgte vi for å betale til han, og så flyttet de til og andre gutter ut etter hvert, og da hadde jeg utrolig flaks, så en veldig snill lokal sparbank, nå Flikkefjord Sparbank, dagens reklame, <laughs> eh, som låt man en lån av 7 eller 8 eller 9 ganger inntekt for å kjøpe ut i andre Oi. kompisene. Men det er et fint i Excel, det overbeviste banken.
0: Kvart. Vad är det beste du har gjort for karrieren?
1: Jeg tror det er å si ja når jeg har fått mange muligheter. Enten det har vært i politiken der jeg begynte, eller det har vært i obos. Det er å være heldig med de menneskene som var vært mig. meg, og så si ja til de mulighetene de har invitert meg til ta. Det är ofte god tricks. triks.
0: är er det beste du har investert penger i?
1: Nei, det tror jeg må være den første boligen, for det gjorde jo at jeg kom inn i boligmarkedet og så fikk jeg med noe egenkapital og så kunne jeg flytte en gang til og så bygde jeg enda med egenkapital, så over tid så er det nok det, den, det beste investeringen har gjort.
0: Hva er det du har investert penger i da?
1: Ja, det, det tror jeg med verden den orange oransje og hvite skinnjakka som vi kjøpte på mothuset i Paris, og som var fullstendig ubrukelig, kostet 5000 spenn, og, og, og det, det var sånn hvit, hvit strikk på armene, og fort vi var ute så ble den møkket og gikk ikke an å vaske den, renser den eller ting, så det endte på så møtte damen min og sa, og, den var forferdelig stygg, og da var det bare å hive den, egentlig. Å
0: oh, nei! Eller jeg, jeg solgte
1: den for en tusen, men da hadde du Ei, egentlig kastet vekk 4000 kroner på, på noe som du har brukt tre ganger, det jeg synes det var en dårlig investering.
0: Kanskje ikke, ikke Nej, der, Nei?
1: Nei, men det var kul da.
0: Ja, det høres ganske kul ut for all del. Ja. Men vi skal jo begynne lite på starten av karrieren der. Du nevner jo både politikk og jeg har nevnt advokat, men vad ville du egentlig bli da du var ung?
1: Når var helt liten, så ville jeg bli dyrepasset, for da var jeg så opptatt av dyr, jeg ville redde liksom, de utrydningstøye dyrene. Det var liksom den første hobbyen. Og så, så har jeg brent for den tredje verden. Da var jeg opptatt av hva som skjedde av verdens uredferdighet. Jeg var kanske ikke på den klassiske venstresiden. Jeg skulle bli sosialøkonom og skulle jobbe i verdensbanken og bidra til å utvikle mer, et mer rettferdig internasjonalt system. Eh, så det holdte på med lenge. Helt til faktisk jeg begynte å bidrage, det var den store drømmen å jobbe utenriksarbeid med det. Men så... Gick det inte slick. Jag hade rätt så det glämt att få bli socialekonomi så måste man ha matte det hade chefen fått med mig så de som jag var.
0: <laughs> ja okej, okay, och det var matte var inte favoritfage?
1: Nej, det var inte det. Jag är ganska god med tal men eller blitt, men, men det var inte det den gången. Det var absolut inte en favorit.
0: Nettopp. Det, men det oppdaget du ikke før på videregående? Eller? Nei, jeg oppdaget det egentlig ikke før
1: var nesten 20. Det er, kan jo si jeg er ganske klønte, men uh, noen er late bloomers.
0: Ja, ja. Nei, men hva, hva skjedde da? Hvor, Nei, hvordan valgte du studier?
1: Nei, da ble det litt sånn random, da sto jeg der helt, og så spurte jeg en kompis som studerte JUS, og så sier jeg, nei, men du kan jo studere JUS, Daniel, for hvis alt går galt, så kan du i hvert fall bli rik. Det var liksom hans egentlig karrieretips, og så tenkte jeg, ok, jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre, JUS høres sikkert like greit ut som noe annet. så da tog jeg et halvårs pause, jeg gikk på bibelskolen, så begynte jeg på jus var det fortsatt ikke sånn kjempegøy, men jeg tenkte at jeg tar et år om ganger, får jeg laud, som har liksom som tillsatt sig en B i dag så så fortsätter vi så inte gör det så söker någon annan då sökte jag både Ulandstudie och lärare skolan ja. eh, for eh ha backup men så kom jag ju det gick bra på examen och så tog jag en examen till og så, til, så gick det och bra stängde den nåd för sig snu och så ble det bara just studie inte för dig helst lyste det men för det var så likt det blev
0: men du när du till bibelskolan det det måste du typ
1: Nei, jeg tenkte, når jeg liksom fant ut at, at jeg ikke kunne studere sosøk, så ble det jo litt sånn eksistensielt krise, for en 19-åring så hadde jeg fått alt på G hele tiden. Så jeg visste rett og slett ikke hva jeg skulle gjøre, og det var litt for sent å snu sånn til jul. Så da, hva, hva kan jeg gjøre nå? Da søkte jeg meg på en bibelskole, jeg kom jo en kristen bakgrunn, og tenkte, det var et fint break, og det var ganske... Nyttig, det var et sted der det var mange forskjellige mennesker, de var slett ikke som meg. Noen av dem levde et ganske tøft liv, vært ute i rus og hadde kanskje hatt litt psykiske problemer. Kom rett og slett fra en det var sammen med disse menneskene et, et halvår, det var utrolig opplysende for mig. Det gjorde godt, jeg fikk landet litt og fant ut litt mer om hva jeg ville selv, og så tror jeg det ga meg noen helt andre perspektiver på på mennesker tror jeg det, det, det tror jeg har med meg igjen den den lærdommen at uh, ikke sku menneskene på på hårene, men prøve å se menneske for den der hvilken verdi de har det tror jeg meg har godt av som konsernsjef også husker på. Man har jo veldig mye folk rundt seg som er har litt ulik bakgrunn.
0: Men var det Mexico på bibelskolen at du ble med i KRF?
1: Eller? Nei, det hadde jeg vært med siden jeg var 12-13 år. Var, jeg har jo en bestefar som, eller en morfar som var ordfører for KrF, og en mor som har sittet i kommunestyret, så det ligger jo litt i blodet. Ja,
0: okay.
1: Og så når du er politisk interessert og oppdatt av den treie verden, så var jo KrF et av de partiene. Når du kom for Bibelbelte som falt deg veldig lett for å havne der.
0: Nettopp, nettopp.
1: Og så har jeg holdt deg på med det egentlig hele ungdomstiden. Det var jo egentlig det jeg drev med. Det var ikke så viktig å studere. Det var jo egentlig det jeg drev med politikk. Jeg Så jeg har vært journalist en i tiden. Ja. Har det? Jeg har vært redaktør for eh, ungdomsaviser til KrFU. Eh, så mm. det var jeg i to år. Veldig nyttig når man lærer seg å skrive.
0: Nettopp. Ikke verst. Nej. Så, mens du studerte juss, hadde du noen tanker da om vad du ville bli? Fikk du noen sånn idealistiske tanker om at du ville redde verden med jussen, eller? Nei, vet du
1: hva? Da handlet det egentlig om å drive på Det var liksom sånn, hva jeg skulle bruke av den jussen, det, det hadde jeg ingen plan for. <laughs> det var det var också så så hamnade ju den situationen att jag köpte lägenhet och så trengde jag jobb och då mötte jag hun som heter Ann Katrine Tornås som då var gruppledare för KRF och så säger det jag måste få en ett jobb så heter henne för nu har jag fått med ett stort bolån så ja men du kan du jo börja jobba för mig eh uh, efter nätter. Ja ja, okej okay, då men jag är nött och full för husen så jag måste jobba 50 ja, Det var grejt. Och så började jag där och hon stack utorna jag fick taggen in och så lite senare då så ble det jo byråd, og hun spurte om jeg hadde lyst til å bli byrådsekretær. Jeg hadde fortsatt ikke ferdig med justen, men vi ble enige om at jeg skulle si ja den jobben nå, og så havner jeg i detta byrådssystemet med Erling Larsen, byrådsleder. En fantastisk lærer, gikk tid med masse kloke, mange kloke mennesker både eldre og yngre, som jeg fikk lov å lære masse av. Okay.
0: Men hvorfor ble det ikke politikken da?
1: Nei, det var, det, det var et ganske hardt kjørt når du er byrådsekretær, så, så jobber du egentlig nesten runt. rundt. Uh, og du er alltid til, må alltid stå på alerten for alle andre. Og da var jeg ganske sliten når den tiden var slutt. Uh, og så ble det jo slutt på det byrådet, det fikk jo ett mot sig, og da måtte det byrådet gå av. Og da sto jeg uten jobb, uh, og da valgte jeg da å søke, da husker jeg at... Det var ganske søkt jobb i mange av byens store advokatfirmaer. Jeg trodde jeg hadde en fær sjanse med relevant bakgrund og ganske gode karakterer, men det hadde jeg ikke, for jeg hadde jo bare B-snitt, og det var ikke godt nok den gangen. Nei, var det ikke det? det har jeg mynt i på mange ganger, at jeg må se på karakterer, for nå er jeg jo det jo de som gjør seg for meg som konsernsjef for å få oppdrag til å si «Husker du, dere, for cirka 25 år siden fikk jeg ikke jobb hos dere, det er alltid like fornøyelig». Men så husker jeg at jeg hadde jo møtt Martin Melland som var chef i OBOS eh, på en sånn her internasjonal reise på en byutrykkingskonferanse i Shanghai.
0: Ja, og altså, der var du som eh, representant fra byrådet?
1: Ja, og da, da var med på bar og da sier han ja, men du kan jo alltid søke, søke jobb hos meg når du er ferdig i politikken, så jeg pleier å si det litt for morsomt at jeg er vel omtrent en eneste som på ordentlig har Shanghai Shanghai'a i Shanghai. <laughs> så da, da ringte jeg ved Oboz og spurte om de hadde en jobb til meg og det hadde det. så jeg fikk lov å, å jobbe i juridisk avdeling der og så jobbet jeg som liksom rådgiver for konsernsjefene det begynte jeg i 2004
0: ja, det, og da var du hvor gammel?
1: da var jeg 29 ja. og da var det liksom løpekjørt da, for da, da begynte jeg et yrkesløp og etter hvert så ble, ble jobben mer og jeg fikk familie og da, da var det ikke så naturlig det var vanskelig å kombinere en yrkeskarriere med politikk og ja. familie og da sa jeg at da får politikken ligge og så får jeg ikke konsentrere om jobb og familie.
0: Nettopp. Men var det noe du hadde med deg fra Jussen som gjorde at det var liksom logisk å gå inn i, i Oboz?
1: Nei, overhodet ikke. Det, jeg, jeg, tror, jeg tror kanskje jeg ble rekrutert, fordi jeg, jeg håper og tror jeg hadde et godt rykte. Ja. <laughs> <laughs> og at jeg kunne noe som de andre ikke kunne. Altså, Oboz er jo som jo alltid har levd litt i det kryssningspunktet med forretning og politikk. Og det å ha noen å si, yngre krefter eh, som, som kunne det samme og kanskje hadde litt ferskere kunnskap, var kanskje derfor jeg fikk denne jobben. Jeg tror det var det var så glittrande jurist, for det tror jeg ikke de hadde forutsetninger for å vite noe om. Men jeg kunne litt om planen og bygningsretter, jeg kunne litt om de politiske prosessene. Og, og, ja, så, sånn ble det.
0: Ja. Jag vet inte var för frisk när vi snackade för du kom hit att du bara hade valt det som var gøy och lätt på studierna. Ja ja, det, det gjorde jag också, så det var lite sån gäst igår och nu nu ser Ja ja,
1: och det gjorde jag för at det att det är lätt att välja de fagarna som du kan hoppa lätt over. för det det måste vara käckt att Du måste inte bara välja de tunga sakerna så angre kanske litt på det, det, det när jag sitter söndmin så säger du må i alla fall ta matte för det är ikke så lätt men den matten den biter det fort i havnen vid då tallskräcken och har han äntligen sluppet tallskräcken
0: ja, etter greia, mye mas <laughs> Hva var det mest spennende du hadde som fag da på ljusen?
1: Jeg likte jo godt Europa rett og, og det som hadde med det og så synes jeg rettshistorie jeg var jo sånn historie jeg gikk den gang altså ja. romersk rettshistorie var kjempegøy jeg husker Først. ingenting av det men det var kjempegøy når det stod på
0: men du turte alltså liksom bara ta upp telefonen. Var det länge sedan? När att du hade mött chefen förums? Nej, jag har ju mött
1: ju tiden. Alltså var det en det, det var ju en som heter Fritz Wittfeld som, uh, som 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 där jobbade i Formarten mellan som som jag hade mer kontakt med. Så det var liksom att jag turte inte helt ringa till Martin, men, men det var han som hade erbjudande och så tog Fritz det med Martin och så, så Fritz. Han var på byråsedet i Oslo ja. han då. Så han med Nej, akkurat då? Hadde... Nej, han har varit lite för nå stopp. Så så det var det, det er rart med det er rart med det. Du må være heldig jeg si det at hvis man er vi kan være virkelig heldig med mange av de menneskene jeg har møtt meg jeg hadde trine som ga meg sånne som har byrådd med hun gamme utrolig mange muligheter. Jeg er så glad for å prøve med masse som jeg ikke kunne, men hun sa, dette må du bare fikse for meg, Daniel, for jeg har ikke tid til å fikse meg alt, så det, hun satte jo en hel sektor til meg. Hun ja. altså, det fikser du, og så fikser jeg det, og så sørger vi for å snakke sammen innimellom. Ja. Og da blir du gitt veldig mye ansvar som veldig ung, og så hadde jeg Martin som ga meg den samme muligheten da jeg begynte jobb, og så fikk lov å prøve meg, og utfordre meg egentlig. Nå det vært advokat nå, og sier, men Daniel, du må velge, vil du bli god i business, eller vil du bli god advokat? Jeg tror du kan bli begge deler, men jeg synes du skal prøve businessen, og når i et stort selskap sier til Sider at du bør prøve business, så, så er det liksom litt dumt hvis du sier nei. Ja, ja. Så ja. da sa jeg ja.
0: <laughs> Interessant. Ja, men hvordan var advokatjobben i Oboza? Var det, jeg synes, det var kjedelig? Eller? Nei,
1: det var kjempeartig. Det ja. var så mye jeg hadde. Må du bare hadde, si jo, det? Ja, det er så hundre. De det er jo liksom alltid for de mest komplekse tingene til til. Noen av de første sakene jeg var å rydde opp i en sånn kranglesak med tre. Jeg var i retten med en som ikke ville betale for at han fått pusse opp badet sitt. Jeg hadde vært med masse hund- og saker. Og så har du veldig mange av de der litt triste saker, men som, som jo også, det er jo mange som sliter. Det, nettopp, det er ikke mange år siden jeg fikk et brev opp igjen som jeg hadde skrevet for 15 år siden av en beboer som hadde slitt. Så du hadde litt av de historiene også. Så du fick ett väldigt brett perspektiv på den businessen som Obos driver med. Mm. Som har som var väldigt det då. Så det jeg har ju väldigt många av de gamla kollegorna min jobb i Obos ändå, det er jättekäkt
0: Men alltså du bytte då till business. Alltså betyr det?
1: Då blev jag förretningsutvecklare. Då skulle han starta en liten enhet. Han hadde den gamle vise koncernchefen som heter Arvid Sven, han var då han skulle närma sig pensionsålder og hadde da fått ansvar for en sånn forretning. Han var vicekonsernsjef for ansvar for forretningsutvikling, og vi skulle drive med alle de projekten. som, som liksom nye muligheter som dukker opp, de som ikke falt naturlig inn under en linjefunksjon. Og samtidig skulle jeg hjelpe Martin litt med liksom politikk, og en del av de andre prosessene. Så noe av det første jeg gjorde da, det var i 2007, da, da jeg gifta meg, og da, da hadde han funnet for godt at han skulle kjøpe et tunnelentreprenørselskap som heter Mika, för det han skulle köpa sig in för det var en möjlighet som bydde sig ivan kunne vara en strategisk möjlighet det ehm det visade ju bli två väldigt krävande år för sig var mens jag var på bröllopsresa så så blev han sjuk han grundade och där raknar han dör det egentligen väldigt kort men väldigt trist historia han hade ett fantastiskt fint sällskap men han hadde mye av sin kunskap inne i sitt hodet og ble syk, og dette selskapet og vi, vi var jeg sammen med Arvid og ble, vi skulle egentlig prøve å rydde det hadde, en ganske, de hadde gått på ganske mange smeller så jeg brukte veldig mye tid på å prøve å rydde opp i, det, rydde opp i dette selskapet og det liksom gikk ikke fra hånd til munnen det, det, var, det var en utrolig læreriktig der, jeg sover dårlig om natten, for det var jo teknisk konkurs til tida, hvordan skulle du liksom forvalte kreditorens penger, du skulle gå til styre og bli mer kapital til investerende, og det faktisk hadde gått skikkelig dårlig, jeg gremmes jo enda av alle de som jeg sa, men det går bedre, vi har en, vi har en jobb inn, og den kalkylen ser sånn ut, så dette kommer til gå bra, og så gikk det aldri bra. Men det er liksom noe med, det er ganske mye læring i det, og som seg pina sig till smärtat med många gånger senare.
0: Ja ja. Ja men vad skedde då? Till slut? Nej,
1: Till sju sist så klart, klarte vi faktisk att få sollt det till en andra. Ja. Ett av tapt 150 miljoner eller vad det var. Ja. <laughs> ja. Eh och jag hade till med säljbolskapet och så og det var jag som ledde salgsprocessen eh helt på slutet och då hade vi till med säljbolskapet. Och efter man hade sollt det men så var en sån en vänteperiod hos konkurrens­tillsynen så kom den i brevet for statens veivesen, så bare 20 millioner til, så måtte vi stoppe inn penger på veien mellom avtale og overtagelse for å få skuter til gå rundt. Og det var bare sånn, å nei. Så da, da var jeg ganske flau når Martin, Martin Melland kom inn og sa, ja, ja vel da, nå er du ferdig. Men, og du husker han sa det, så sa jeg, jeg er ganske flau, men da husker han sa det, det har jeg tatt med mig det er at, vet du hva? det beste jeg kjennet, Daniel, det er at du faktisk er litt flau og at du har sølt bort penger For da har du lært noe Det har vært litt dyr voksen opplæring mm -hmm. Men hvis du tar det med det til senere At det faktisk, den læringen Dette har gjort, så har det ikke vært helt bortgastet For de dyreste feilene I dette selskapet er det meg, ofte meg som gjør Som toppsjef, jeg tar noen beslutninger For det viktigste er at man lærer de feilene Og prøver å unngå å gjøre det en annen gang Og den, de kloke ordene der De, de tar meg stadig i at Jeg må prøve å leve etter de selv også Når andre gjør feil, for det skjer jo hele tiden at vi mm. gjør feil, jeg gjør feil, og medarbeidere mine gjør feil, men det å ikke kappe i huet av folk når de gjør feil, men faktisk å si hva kan vi lære av det her? Hvordan kan vi unngå den feilen kjører en gang til?
0: Ja. Så hva tok du med det da, mens du var flau? Nei,
1: nei blant annet det er at hvis du tror, hvis businesskreis er dårlig mm. og det bare sklir, så blir det sjelden veldig mye bedre.
0: Så du, tenker, du, tenker, du må
1: liksom, du, du må ikke seikpiner deg når mm. det når noe er dårlig. Da må, du, da må du faktisk av og til bare skjære igjennom og ta en beslutning og det det gjorde jeg når, når jeg ble konsernsjef og så hvor vi hadde et forsikringsselskap som gikk ganske dårlig. Og det sklei, og jeg fikk business case opp, og jeg trodde ikke på det. Og da så jeg bare denne logoen til det der tunnel-entreprenørselskapet foran, foran meg. Det sto mika foran meg med øynene. Det sto bare og blinket sånn. Og da jeg våkna, så tenkte jeg bare, går ikke. Vi er, til, vi er nødt til å selge dette selskapet. Og så vi, la vi det ut for salg, og fikk solgt det til trygg til en veldig hyggelig penge. Og jeg tror det blir bra for dem. De gjør det kjempebra med dette selskapet. De er mye bedre til å drive forsikringsselskap på OBOS. Og vi kunne bruke de penger vi kjente på å kjøpe ny bolig tomte som vi er mye bedre til. Så det ble vinn-vinn. Og kundene våre får et fryktelig mye bedre tilbud med tryggsom leverandør og forsikring enn det om OBOS skulle drive med det. Så det var, var vinn-vinn. Men det var denne evnen til å agere og si «Nei, nå er det nok også». Ja.
0: For dette leder oss jo veldig bra inn. Nå har du allerede noen tabber og noen læringer men vi har jo en spalte som heter har du, eh, har du flere tabber å dele?
1: Jeg, jeg erger, det er en ting jeg erger mig fortsatt, det er jo også sånn, du sitter jo med, det, det er jo en av de største suksessene mine av, hvis man måler ut det vi hade gjort en investering i bransjekollegaen vår hjem, dette var i 2016-2017. Som også
0: er en boligutvikler. En
1: stor boligutvikler som er på børs. Og kursen hadde gått i vers, og det hadde gått veldig, vært en kjempebra investering for oss. Og så fick jeg väldigt veldig dårlig magefølelse etter et, en investorpresentasjon, tenkte vi at og så litt og hørte litt hva sjefen sa og sa at dette kom til bli en ruggelite høst så da sa jeg til styreformanen min og diskuterte med styret, vet du hva, her må vi ta en exit og vi hadde en ganske stor post, det en post på over 1 milliard kroner, så det var en svær investering, så det er ikke bare sånn du slipper det, ikke bare uh, og så sa jeg, ok, uh, men vi har en god prosess på det her. Det er normalt sett sånn at når du så stor investering så det ikke bare å hive ut. Så vi bestemte oss for at vi skulle se det litt annet, men jeg kunne få lov til å selge med at du har jo disse flagge, flaggegrensene. Så vi selger oss ned til flaggegrenser, så da må vi ikke flagge det, for det har ganske stort hvis neste års eier selger sig ut, da har det ganske stor betydning for aksjen. Mm. Så vi solgte oss ned til flaggegrenser og tok en ganske svær gevinst mens vi dro på ferie. Jeg visste at det skulle selge, bare brukte processen så stupte kursen. Så det, det tro, vi tappte 200-300 millioner kroner på ventet over denne sommeren. Så det er en dyr sommerferie.
0: Oh, ja, det. Men, men det var
1: rett for det, og etterpå så har det stått i aviser, for at Obo så forutså, og alle analytiker skryte i oss for at vi gikk ut med gevinst og fikk solgt de riktige tider og analyserte. Men for meg selv så er det en sånn tabbe, hvorfor gjorde jeg ikke det jeg egentlig? Jeg hadde lært at slå på magefølelsen når du, når du vet at dette går galt.
0: Ja, så du måtte ha liksom noen
1: prosessimulæring ja, før ja, da, det Ja, men så har vi kjøpt oss inn igjen og kjent eh, enda mer penger. Så vi har timet. Ja. Så nå har jeg liksom lært av det. Da. Så da har vi, så er vi tilbake solid i pluss på Sirais -feil. Men jeg har veldig mye flinke folk, det hjelper å ha gode ja. folk rundt seg. Jeg har veldig mange flinke folk som hjelper, det har jeg lyst til å si. Dette, en, det å en stor bedrift, er jo ikke noen one-man-show. Så det betyr jo at noen ganger når du tenker at du skal gjøre ting, så må du av ta med deg folk også. Så det er på en sett og vis også, du kan ikke bare være sånn diktator så sier at ja, nå kjenner jeg det sånn, så du må gjøre sånn. Og da blir det jo også en sånn feilmargin da, som går in i denne processen som du av og ha i store selskaper, hvis det skal bli rett.
0: Så hvis det hadde vært, dag, så hadde du vært på dag,
1: ja, ja, men jeg hadde det ikke gjort det alene Da hadde jeg tatt med meg teamet mitt Og satt oss ned mye kjappere Og så liksom satt, hva gjør vi nå? Ja. Så går det til denne prosessen Det hadde blitt mye kjappere på oss Og involverer teamet Nå er vi et veldig rigget team Og det, det gjelder investering Eller det gjelder organisatoriske ting Ikke drøya med ting Men setter dere ned sammen Og finner ut, vad gjør vi nå?
0: Men uh, dette her skjedde mens du var konsernskepp Ja da ja.
1: Det var ingen annen skylder på enn meg
0: men det var altså da, du hadde noen tabber før du gikk helt til toppen, og så var det en vei til du kom ja, til sjefstolen. Da. Hvordan var det? Hvordan fikk du klatret?
1: Nei, men det handler igjen om det å si ja. Jeg ble jo etter hvert forretningsutvikler nå, så slutter jo han Arvid Sveen, som hadde hatt ansvar for det, og da ble jeg jo spurt om jeg lyst til å bli sjef for forretningsutviklingen, og gå i konsernledelsen, og det sa jeg jo ja til. Det var en kjempespennende mulighet. Og da skjønte jeg jo at det, det her kunne bli en lederkarriere, men jeg hadde jo ikke noe perspektiv på hvor lenge det skulle vara. Jobbe med masse spennende ting, blant annet så gjorde vi den energisatsingen som vi nå tog en exit på. Den startet vi med den gangen. Vi, vi lagde en miljøstrategi, det er jo ti år siden. Er alle som nå driver med vindkraft og skal gjøre det. det, gjorde vi for ti år siden. Identifiserte at det var en god forretningsidé. Vi kunne prosjekt og vi hadde kapital. Hvordan kan vi, hvordan kan vi skape et grønnere obo som vi investerer grønt? Uh, så det begynte vi å bygge opp en kraftportefølje det brukte vi litt tid på å finne ut av det, men så akkurat i det jeg hadde det prosjektet så ble jeg spurt om å ta over boligutvikling ja. altså det handler jo om å gjøre altså, jeg tror alt kommer tilbake til at når du blir gitt et ansvar så må du gjøre det beste ut av det og, mm. og så må du jobbe beinhardt og de, det er ingen som gjør karriere uten at du gjør bra ting og sørger for å omgive det men jeg, hadde mange flinke, en, jeg hadde mange flinke folk og de Flinke folk får deg til å si gjøre bedre ut du er selv. <laughs> og det er de som lærer deg. Og når jeg begynte med boligutvikling, hadde du jo ikke ledet med en to mennesker. Nei. Og da skulle jeg overta en organisasjon på 25 år, og så fra jeg sa ja til jeg begynte, så skulle jeg over 20 til. For da hadde de funnet ut i sin visdom at de skulle kjøpe fordenbø. Ok. Og det visste ikke jeg. Jeg var ikke involvert i processen før helt på slutten. Da ble jeg kalt in på teppe, Da skulle jeg overta om 14 dager. Det, så sier jeg, Martin som var konsert, jeg, har, nå har jeg bestemt meg for å kjøpe Fornebu, så nå gir vi bud på de over nytter. du klar for det? Ja, hva skulle du si? Ja, det må du jo være. <går> og da skulle du plutselig lede en integrasjonsprosess. Det hadde, en, det hadde jeg gjort før, litt den der jeg jobbet med selskapet, så det følte jeg meg litt på. Men det å leder mange mennesker, være liksom toppsjef de, det dem, det var en ny challenge. Men det handler litt om, jeg fant fort ut at jeg hadde to-tre sånne ganske erfarne kare, som sa til meg, Vet du hva, vi skal hjelpe deg å bli god, Daniel. Så du kan konsentrere deg om det du er god på, skal vi hjelpe deg å bli god. Okay. Så lagde vi en ledergruppe av de tre-fire erfarne karrene og meg, og så bynt vi å jobbe litt systematisk med å bygge kultur, bestemte så ja, hva er det vi må ha nå? Jo, vi kultur og struktur rundt det der, og da ble, kunne jeg vokse meg in i noe som jeg, jeg var nok bedre på ångene, jeg var god, ganske god på organisasjon og kultur, og så var de gode på fag, så lærte vi hverandre, og så ble det en veldig sånn, fin dynamikk mellom de erfarne og meg som er veldig unge og uprøvd ja, Hvor
0: gammel var du da du tok over boligutvikling?
1: Da var jeg 37 ja. men det var en stor, Det var en ganske stor butikk og jeg var jo veldig urutunnet i forhold til alle andre som ja, hadde gjort altså,
0: det. Det er jo et stort sprang å gå fra å lede 2 til lede 200
1: Ja, det ble, det, ble, det ble 40 men så, så ja. ble det jo veldig mange etter hvert da, for da vi jo et nytt oppkjøp to år etterpå og kjøpte BVG Homes og da ble vi skikkelig mange da ble vi jo nesten, da ble vi 1500. Men hvordan bygger man kultur da? Nei, du må være veldig til stede. Altså jeg tror, jeg tror det var ekte. For først må du være mye til stede. Du må snakke om, du må møte oss fysisk. Det er jo det vi mister nå i denne tida. Vi satte oss ned når jeg skulle bygge denne gjengen som jeg først begynte. Vi begynte samlas samles, måne, da var vi faktisk sammen hver måned. Da samlet jo folk i for hele Norge hver måned. Fløyde inn og satt og diskuterte fag. Jeg snakket litt om stående. Noen har fått snakke om fag, og så bygde vi Lage sammen. Og så gikk det over til en kvartalsavise samling etter hvert. Så når, når vi kjøpte BVG Homs, så handler det rett om å reise mye rundt. Ut på kontoret hilser folk, ut på byggeplassen hilser på tømrøret. Viser at du er interessert.
0: For da tolker jeg ut av dette at du er ganske social og medelig. Ja,
1: veldig. Du hører jo på det med Det ja, går jo ikke. Du
0: liker å prate med folk. Og... Ja,
1: kjempe, altså det er jo det artigste. Det er jo det som er så kippet med å være på koronakontoret, at du kommer ja, ja. deg ikke rundt. Og... Jeg tror liksom litt at min suksess, og jeg tror de som lykker som ledere, er jo nettopp det. At man er til stede. Uansett hva som business man driver med. Det er jo bare se på de store lederne der ute. De, de, de er tätt på organisasjonen sin, vet vad det dreier seg om, og folk føler at de kan se opp til det, og føler at de blir sett. At det ikke bare er en brikke i maskinen, men at de faktisk er viktige for det vi skal skape her. Det, det liksom, hvis du klarer å beholde den i en organisasjon som vokser, så har den lykkes med. Hvis du er fjernfra, så blir det veldig sånn dissonans mellom ledelse som fort biter i halen.
0: Men jeg lurer på det ofte, når man liksom blir sånn sjokkleder, hvordan, hvordan finner man liksom seg selv i den rollen?
1: Jeg vet du hva? Jeg vet det ikke. Jeg har egentlig ikke, har egentlig ikke noe svar. Anten så flyr du, eller så flyr du ikke. Ja. Det, det, det er litt sånn, og så må du ha en veldig tålmodig kone på hjembane, ja. som tåler, som jeg var jo gifte det barn, som tåler at du jobber ekstremt mye. For det der, jeg satte jo opp etter langt på natt og, og jobbet hele tiden, og nå har jeg mye god hjelp, men, men det, der, det kreves så enormt med arbeidsinnsats for å få det til, så du må bare være villig til å offre ekstremt mye. Det å bli leder er, er ekstremt oppoverforhold, ikke bare for deg selv, men også for de rundt deg. Så det er et valg du må være ganske bevisst når du gir deg inn på en lederkarriere, og de som sier noe annet i livet.
0: Ja, er det fortsatt sånn, eller har det blitt bedre etter hvert du har blitt mer trygg?
1: Alltså er är ju lite mer relax med det ju fortsätt sån att jag sitter og jobbar nästan varje kväll og du måste liksom du måste ha måste dig rycka sig göra. Mm. Så sånn, då jag har men kona min har gjort en avtal med henne som är sponsoransvarig hos att vi serge för att jag är ute och käcke ut sponsoratarna våra hvordan de står til, så da får vi litt sånn så hun får biletter tilsendt ja, og okay. så sier jeg nå vi må vi gå ut, da må du ut, gå ut på representasjonen der, eller ah. så tar du meg med og det er jo, men det er jo fint ja, ja. fordi der får jo jeg møtt, og så er jeg jo bare inne i den businessen som vi er, vi er jo stor samarbeidspartner med samfunnsliv og kulturliv, og får jo jeg vært ute og møtt folk av den dimensjonen av ledelse, så da blir hun glad, og så blir de som er sponsreglade, så blir det, blir det en fin dynamikk ja, det
0: er topp, kidsa da?
1: Jo det er jo mye, vi sponsorer i fotball så mye, de får jo vært med på mye fotballaktiviteter og nå prøver jeg å prioritere det er jo fint med barn hvis du prioriterer, jeg har alltid vært fotballtrener for disse gutta mine for de var små begge to så jeg har sagt at det er prioritet og det må jeg finne tid til i livet mitt så det betyr jo bare at jeg må prioritere bort venner, mine egne venner så det blir liksom fotballtrening og kanskje trening for meg selv men så mye har jeg har jeg kanskje måttet eller eller jobb, eller hva det nå blir.
0: Så det er kollegaene som er venner?
1: Ja, eller jeg har veldig gode venner, <laughs> men de som heldigvis tåler at jeg ikke er på det, så at vi ikke ses hver eneste uke. Ja. Det, og sånn ser jeg jo at det er ikke bare meg som har travelt. Vi er jo sånn alle sammen i dag, at vi har det fryktelig med oss selv, og barna våre, og holder oppe familien. Og så jeg beundrer jeg de som klarer å liksom, ha disse teite vennskapene i voksen alder, det er... Det, det får ikke jeg til min, um, i min hverdag, så jeg liksom ha det tajte vennskapet de tre ganger vi møtes i året.
0: Ja. <laughs> Hører det ut som en grei strategi det?
1: Ja, ja, men det, det fungerer. Vi har det kjekt sammen når vi møtes, og så vet vi at vi, at vi stoler på hverandre, at den, den relasjonen er der selv vi ikke møtes hele tiden.
0: Jeg har jo hørt fra mange ledere som har vært her i studio at de gjerne har en mentor. Eh, og så leste jeg i Kapital at din, eh, ditt lederforbilde er Jesus.
1: Jo, men det det handler litt, alle spør, hva slags lederforbilde har du? Og jeg har egentlig ikke så veldig mange forbilder. Jeg, har, jeg ser opp til broren min, men, men fordi jeg, han, han er en kul type som har valgt en helt annen vei enn meg. Brukt sine talenter. Han er gløggeren av meg og kunne blitt mye mer enn meg, men han har valgt å og fra livet sitt for å gjøre noe folk, og være lærer, og, og nå er rektor på en skola. Det har han brukt livet sitt på i scenen for å gjøre en businesskarriere, for det brenner han for. Men grunnen til at jeg har svart Jesus, det, er, det handler litt om en sånn ledelsesprinsipp å være tett på folk. Altså for meg er det en sånn, du er opptatt av, han var, han var jo opptatt av å, å gi noe tilbake, han var opptatt av å være tett på vanlige folk, han var ikke opptatt av bare å omgås med de der høye herre. Øhm, um å inspiration og tydlig. Samfall det tänker jag också. Det att törra vara tydlig som detta och sätta retning, det kan också vara bra.
0: Mm. Har du någon svaghet sida som leder då? Oh, ja, många.
1: Utålmodiga. <laughs> ja. Kan säkert kan säkert ha lite temperament utan att det slår i bordet och vara sån men eh uh, men kanske först och främst uthålligheten men att jag glömmer att ta med folk på at det skal gå så fort at jeg glemmer å ta med folk på reisen så det må jeg stadig rykkes litt i øra på
0: ja, ok, ja, hvordan begynner du deg selv? Nej jeg har hele
1: tiden mange gode folk rundt ja, meg og så ja, ja. prøver jeg liksom å tenke jeg prøver bli mer bevisst på det og kanskje å la det der med at når du er vant med å ta mye plass selv mm. at jeg prøver å la andre bli flinke til å la andre slippe fram og være bekvem med det for man liker, altså, man blir jo man liker jo, jeg har jo en ganske offentlig profil på mye av det jeg gjør, og da er det å tåle og akseptere at andre også får skinne. Det ja. er en tilvendingssak. Ikke fordi det går ut over prestisjen, men det er fordi du er så vant med å ta plassen.
0: Ja, for akkurat Når... det var jo Jesus så flink til. Han var veldig, er det der du har det fra? <laughs> det var mest han som skjønte.
1: Jo, jo, men, men jeg tror det var mange andre som skjønte også, men jeg tror, men jeg, tror jeg, hel... jeg måtte lære meg, for jeg tror det som er bra for Obo er at det ikke alltid er bare og da må jeg av og ta det hva som er bra Og noen ganger som må du tenke Så nei, jeg jobber med det For jeg tror det Det har jeg gått av ja.
0: Har du noen tips da Til unge lederspirer?
1: Jeg Jeg har liksom noen sånne Det, er det, det viktigste av alt er du jobber hardt Og står på det, Jeg har sånn ti råd til lederspirer Og det er et av de viktigste Jobb hardt og stå på det andre er, og det gjelder spesielt for jente, det er at du må ha tro på deg selv. Ja. Eh, fordi, og spesielt hvis andre tror på dig, så må du i hvert fall ha tro på deg selv. Det er alt for mange som sier, nei, men det får ikke til, eller det er for krevende for meg. Hvis jeg tror på deg, så, så jeg, jeg, jeg sier jeg det ikke for morges skyld. Jeg, jeg sier det til deg. Hvis jeg vil gi deg en karriere eller et tilbud, det er mulighet, så er det fordi jeg faktisk tror at du mestrer det. Og, hvis, og du mestrer det sikkert ikke alene, men grunnen til det jeg gjør det, det er jo fordi at jeg skal faktisk hjelper dig til å bli så god som du kan bli mm. men da må du faktisk tro og gripe den sjansen, for det handler om å ha de sjansene, og har jeg sagt at Trine, nei, jeg kan ingenting om byutvikling så jeg kan ikke bli byrådsekter for byutvikling ja, men da hadde alle fått den sjansen da kunne hun tatt en annen som hadde tatt sjansen med en gang
0: ja.
1: hadde Martin sagt at, nei, jeg har sagt da, nei, vet du hva, jeg det er litt for tidlig å bli, bli uh, konsentert jeg til å få bolig, for kan ikke så mye ja, da hadde en annen fått jobben da hadde alle fått sjansen, så, det, så han trodde på meg, og, hadde, og da hadde jeg igjen disse gode hjelpene rundt, disse, apropos Jesus og disse tolv disiplene, jeg hadde jo noen disipler rundt, som var veldig gode mig gi meg innput på veien, og hjelpe meg å bli god. Så det der går, men som sagt, stå på å ha trøy på deg selv, og si ja andre folk sier til å trøy på deg.
0: Og så husk at man har en tabbekote, det går ja, det an, du er, er ikke faktisk... deg selv om du Nei, tabber. det
1: er faktiskt ganske viktig, man har en tabbekote, hvis man har en god chef og gode omgivelser, så har man en tabbekvote. Og det lover å gjøre feil, hvis man bare erkjenner at man har gjort en feil, og er villig til å det. De som ikke, det er jo de også, som aldrig tar feil. Mm. De har jeg veldig liten holdmodighet
0: med. Ja, ja for hva, hva tenker du da, hvis du har ansatt som gjør en feil, og så vil de ikke innrømme det?
1: Ja, men da, da tenker jeg, da, da har vi kjørt noen verdier, det. Da, da, hvis du bare fastholder at du aldri gjør feil, så hva, hva skal vi lære det? Da vi bara kastet bort penger av tid eller påføtt noe andre enn feil. Det, sånn, sånn kan vi ikke ha det. Det er ikke, greit, det er ikke greit å gjøre feil. Men det er greit å gjøre feil og lære av det.
0: Ja, ok. Ja. Ja, så, men er det noe du kan finne på å si hvis du har en sånn medarbeider? At det er litt sånn, nå, nå må du bare innrømme at du har gjort feil og lære av det?
1: Ja, men vi hade en runde nå, vi hadde gjort den i vi visanse. Men kan vi ikke i stedet for å gå rundt og bara si at vi finner unnskyldninger for, for hvorfor de sier den? For det er mange gode grunner att at ting går feil men kan vi ikke heller få noen utenfor oss til se på hva gjorde vi feil, sånn at vi kan systematisere det og så tar vi opp det. For da slipper vi å komme i den situasjonen at man skal kappa hodene noen, for det ender opp, de der u, ustrukterte analysene, de ender fort med at noen får skylde. Det er din feil, eller, du, sa, eller, du sa det, og så ble det ikke sånn, så da er du dum. Det er sånn du kan tenke av og mm. Han var så veldig for det, og så det galt. Det er det hans feil, men det er ikke sikkert det var slik. Og for de utålmodige, sånn som meg, så er av den til denne gjennomtenkingen og avrottårsakene til feil ganske nyttig for å, for å gå videre. Og spesielt da, for da bygger du en kultur basert på tillit. Jeg har, eh, har lest en bok om den om å skaffe eh, trygghet i organisasjonen. Og den handler jo om at du håndterer feil på en god måte og prøver å lære deg. Og skaper trygghet for at folk tør å sifra. Ja, fordi hvis folk begynner å frykte at konsekvenserne er feil, så sier de ikke fra når noe går galt heller. Da oppdager du veldig, veldig sent. Og det, det leder jo ikke til noe godt. Så Nei. denne uh, emotional safety er ganske viktig å med.
0: Men du har jo altså da vært leder for masse greier i OBOS- hvorfor har det vært så sånn at du har villet bli i OBOS og ikke for eksempel søkt deg videre til andre ledige jobber og prøvd noe nytt?
1: Jeg synes, jeg synes det er fantastisk morsomt å jobbe et sted der jeg, jeg, jeg brenner jo for det jeg driver med, og jeg har jo alltid hatt dette samfunnsengasjementet mitt helt til for hvor ungdom skal ut og redde verden. Jeg tenker at det er liksom det fremste privilegiet med å være sjef i Oboz. Der har jeg jo et, har jeg en styreleder som ganske tidlig sa til meg at Daniel, vet du hva? Det er ingen som kommer til å takke deg for mange milliarder Oboz har kjent i egenkapital. Du må bygge, noe, du må bygge et byggverk Oboz som folk husker som handler om mer enn penger over rikdom, men som handler om vad man har etterlatt seg i samfunnsnyttet eller hva som helst. Og det, det prøver jeg å med meg, og det er jo derfor jeg er her, for jeg kan drive både litt politikk og samfunnsansvar i ganske stort mån med ta beslutningar som påvirker hverdagen til veldig mange mennesker som en normalforretningsorientert leder ikke vil ha muligheten til å gjøre. Når vi kan skapa nye alternativ boligkjøpsmodeller som skaffer hundrevis av ungdommer nye ny muligheter å leve i dette boligmarkedet här med bare reinventerer boligkjøpsmodellene i stedet for å tenke eller vi har brukt nesten 600 millioner for samfunnsnyttig formål de siste fem årene det var ett initiativ vi tok og sa, vet du hva? vi skal gi tilbake til samfunnet vi skal gjøre det veldig konkret og vi må øke innsatsen og vi har liksom femdoblet denne innsatsen hvert eneste år og det gir jo en impact tilbake en som du blir stolte av når du går rundt og jobber jeg vet at medarbeiderne i Obo så er jeg utrolig stolte av deg å jobbe et sted som, som tar et veldig tydelig samfunnsansvar det, så hvis jeg får lov å fortsette så tenker jeg at det er veldig få organisasjoner der du kan den denne komboen av business og samfunnsansvar så integrert som en del av forretningsmodellen som jeg kan jobbe også jeg blir så lenge de vil ha meg og så er det sikkert ett sluttpunkt for det også det er det sunt at Daniel også slutter men jeg har ikke tenkt å gjemme det første
0: men tror du, har du liksom bygget det, det bygge eller den forretningsideen som du kommer til å bli husket for, tror du? Eller ligger det fortsatt foran dig.
1: Det vet jeg. jeg. Jeg tror, jeg håper at jeg har startet på byggingen. Men hvor jeg er på byggverket, det, det vet vi ikke. Men jeg tror vi har kommet godt over grunnmuren. Jeg tror vi har klart å komme et stykke på vei. Hadde, det er jo lyst til å si at det Obo som jeg tog som det, det var et fantastisk bra byggverk men vi måtte forny oss for å være relevante. Det var liksom en av de analysene med gjorde som ledergruppe sammen, det skulle vi være relevante in i 2020, så var vi nødt til å det, gå borti fra det tradisjonelle obo som folk oppfattet som veldig trygt og safe, men ganske ufarlig, til å være litt, litt spisset i kantene, men en veldig tydelig samfunnsoppdrag, en veldig, veldig tydlig story for hvorfor folk hadde lyst til å Så var hvis, skal du liksom skape suksess så de som jobber der være veldig engasjert de må skjønne vad de gjør av nytte jeg tror liksom kunderne må skjønne hvilken nytte de gjør og så ikke minst den der samfunnsdimensjonen samfunnet må ha nytte av en som obos for hvis ikke så blir så, så er jeg redd for at byggverket forbittrer det var jo det vi har begynt å skape dette byggverket som bygger på de der tre fundamentene mm.
0: Så det er ikke et spesielt bygg? Det var ikke sånn at du tenkte, Nei, da du skal... tappte budrunnen på NRK-tomte, at du mistet sjansen? Nei, vet du hva, jeg,
1: da er jeg mye mer opptatt av i Construction City oppe i Ulven, der vi ska bygge en sånn klyngehjem for hele byggenæringen i Norge, hvis vi skal snakke om fysiske bygg. Jeg har jo mer prestig i å få realisert det prosjektet. både som fysisk byggverk, men ikke minst som et byggverk og en klynge som skal sørge for at hele byggenæringen flytter seg. NRK er det jo ingen som kommer til å huske oss for i det hela så det skapar det förändrar inte världen om om vi man vill bygga andra tar ett större klimatansvar så gör vi får skapa framtidsrätt arbetsplatser i denna byn så är det mycket större samhällsvärdi än om vi bygger ut NK.
0: För de Obos har ju blivit lite kritiserade inmejlom for at det har gått lite över i lite sån lyxhusbygg och dere själva väl eller har sålt den dyraste lägenheten i i Oslo på Majorstua.
1: Ja, jeg, sier, jeg har et veldig enkelt svar på det. Det er jo at leiligheter, boliger må selges til Markus for de. Eh, vi har medlemmer, og denne leiligheten er tilfelligvis verd enn de 97 millioner han står til.
0: Ja, satt han ned i priset,
1: ja. Nej han har stått til 97 hele tiden. Er det? Ja da, jeg, skal han så begynt på 95, men nå kostet han 97, vi ah, har ja. satt opp yes. prisen.
0: Han
1: eh, <laughs> har ikke solgt og, den nå. Nei, og jeg tenker sånn, hvorfor skulle vi solgt den, hva er riktig pris da? Hvis jeg, hvis, jeg solgt, jeg sånn, i 97. hvis jeg har solgt den til 50 til en annen rikning, han selger jo ikke den en, eller har solgt fire av 20 millioner. Mm. Det er jo ikke sånn at rike mennesker, altså, jeg har aldri skjønt logikken i at du gir jo ikke bort verdier. Det overskuddet vi skaper her, er jo det vi bruker på å kjøpe Holm, og på, på Holmlea som vi skal utvikle, vi kjøpte Ulven der vi har oppfunnet disse nye boderkjøpsmodellene, vi sørger for i gi tilbake til samfunnet. Alt dette skapes til et overskuddet sted. Og så er det sånn at OBOS-medlemmer, de er ganske forskjellige. De har eh, mange, mange har råd til det. Altså, de fleste leilighetene er jo faktisk tatt på OBOS-handsynligheter. Folk som har sånn medlemskap lenge. Dette er deres drømmebolig. Mm. Og OBOS er ikke bare for fattige folk. Det, liksom de, det skal være for de som har dårlig råd de som har middelsråd og de som har gode, og det skal være verdien i det vi har. Og da må du ha noen sånne luksusprosjekter, og så må du ha ganske mange som, som er til en vanlig lommebok. Hva
0: synes du er morsomst da? Er det luksusprosjektene, eller er det de mer sånn tradisjonelle obosbyggene som skal huse Folk.
1: Jeg liker de store byutviklingsprosjektene, der du kan transformera et forneby, et ulven der du tar industri som sånn skikkelig industriland og bygger til et levende lokalsamfunn. Når vi skal gå i gang med Rosenholm nå, som jeg gleder meg til å løfte omdømme til, alle tänker at på Holmdia det, liksom, det er ikke så bra. Det der skal bli steikebra når vi er ferdig med utvikling. Nå bygger vi nytt senter til 600 millioner der, og, der. og så skal vi bygge 1000-1500 boliger på. Så det, der, det synes jeg er gøy, for da, da, du ikke, da bygger du ikke bare bygg, du bygger nye samfunn. Og blir en liksom, det blir litt sånn icing on the cake å bygge et, et sånt projekt, men det er fort glemt. Det er jo disse byutviklingsprosjektene med er ordentlig brenner for.
0: Hva tror du du blir husket for da, hvis du skulle gjette?
1: Nei, vet du hva? Jeg håper jeg blir som den lederen som... som, som som tok eh, OBOS videre et steg eh, videre og fant en ny rolle i forhold til å ta nytt ansvar i bolig, boligmarkedet med disse nye boligkjøpsmodellene. For det er revolusjonerende. Det har ingen gjort før i Norge. Så for det var det vi har gjort i fellesskap her med å liksom si at, vet du hva, vi kutter noen tradisjonelle forretningsmodell og begynner på en ny.
0: Ja, da snakker du om den leie... Det bostater, de eier... det er
1: bostater og så dele i det. Leie, ja. Du kan eie leiligheten 50% med OBOS, og så leier du den andre halvparten av oss. Hvis vi, nå har vi en ambition om vi i løpet av de neste fem årene i året tilbøtes gjennom denne modellen. Og det blir jo ganske mange tusen boliger som nå er tilbøtt gjennom disse årene, og jeg tenker at folk husker mig som hand konsernsjefen under lystledelse der OBOS tok en ny retning og, og sørgde for å gjøre stegen i boligmarkedet enklere for flere, da tenker jeg at har jeg gjort jobben min, og da, da kan jeg pensjonere meg med god samvittighet.
0: Vi har ett fast spørsmål på slutten her. Det er hvis du kunne reise tilbake og gitt 20 år gamle Daniel et råd, vad ville det vært?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål. Nei, når jeg var 20 år, da... Du, jeg burde jobbe litt med utålmodighet, men litt tidligere, da hadde det blitt enda bedre. Ja.
0: Det er et godt råd, det. Ja. Du hadde sikkert ikke hørt på det når du var 20.
1: <laughs> Nei, det kanskje det er litt den utålmodigheten også. Som, så det er ikke sikkert det var så godt råd, for det er kanskje litt av den utålmodigheten også som har gjort at jeg har tørt å ta sjansen, og, 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 og som driver litt prosesser. Det er også utålmodigheten, også min styrke, tenker jeg. Så det er å finne det der balansepunktet uh, i det. Så det er ikke sikkert det så er det kjempegodt likevel, så kjempegodt råd likevel. For de strider jo egentlig mot det jeg sier til unge mennesker, ikke være så tålmodig, si ja. <laughs>
0: Ja, ja. Hva tror jag på deg selv? Kunne sagt eh, Ikke være så utålmodig Når du først er
1: Ja, for exempel <laughs> Eller, eller har ha et litt fritt perspektiv på det Ikke være så strebersk på på Det du ska få til men, men ta det, kos under underveis Jag tror det er litt liksom sånn Jo, nå kommer vi Ta et år i utlandet og studere det fick jeg titel ja. tid eller ta en pause Dra et sted i utlandet For det er kanskje det ene som henger igjen Det var det jeg aldri fikk tid til. Det skulle jeg gjerne få til
0: var ville du dra till?
1: Nej, om det var om jag studerade, vi har alltid lysst på college i USA, men om det var Australien eller vad som helst, men det har kommit att se ut och få det utlands perspektivet har varit nyttigt.
0: Okej, okay, Daniel, så hvis jag ska uppsummera din karriär här, så er det ju lite sån gör det som er gøy och ta möjligheterna når de kommer.
1: Ja, det tror det, jag tror det är det, det har det har skapat massor möjligheter för mig. Jag har haft det otroligt mycket. Jag tror jag kommer ta är jättegøy framover.
0: Og så jobber vi veldig mye da
1: Ja, jeg står, for, jeg står fortsatt for det At det er den beste Det, det er ingen andre vei til suksess Enn en å like å jobbe mye
0: Tusen takk for at du kom hit i dag. Daniel Siraj var det? Siraj Ja, jeg tror jeg skal holde meg til Siraj jeg, Siden det er greit Fordi det er jo åpenbart nå Hvorfor du har valgt å bare Go with the flow og velge Siraj ja. Men tusen takk for at du kom hit i dag Hyggelig. Produsenter i dag, det var Sunneva Glessing og Ahmed Favad Ashraf. Hvis du vil ha litt ekstra materiale og ja, lese skoledagboka til Daniel, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.